je ne changerais absolument rien de mon parcours. On achetait le lait de vache parce qu'on ne pouvait pas acheter du lait à l'épicerie. Les gens pensent que je suis un gars du peuple qui n'appartient plus au peuple qui est maintenant dans la haute. Non, le virage régent Tremblay, je ne l'ai pas pris. Merci au gouvernement Legault d'avoir doublé les investissements pour la création de centres de pédiatrie sociale partout à travers le Québec. Je refuse de répondre à ça. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit à mon sujet? Je lui souhaite de trouver de l'aide. Il a besoin d'aide. C'était Gic, mesdames, messieurs. Et ça a fini par gicler. Merde! <rire> All right! Salut, All messieurs. Right. Salut, beau bonhomme. JC, JC, Jean-Charles, merci d'être là. C'est lequel Quel... qui est copyright, là? Ouais. Tu sais, ou... Il ah, n'y ben, a I pas ou... de copyright. <rire> Faut-tu prononcer le I <rire> ou... Ben, moi, je, moi, je préfère dire JC que JC. Ouais. Ça sonne, ça sonne plus, euh, plus francophone que, que Exactement, c'est ça. L'idée du, du « i » avec le point dessus, c'est ça. C'est de le prononcer... Euh, forcer à prononcer le « j ». Forcer à le prononcer « j-c » et non pas... Euh, Puis là, des gens me disent « Pourquoi il n'y a pas un « e » accent aigu rendu là? <rire> » Je ne sais pas. <rire> Petite anecdote, tu sais, quand je te disais tantôt, moi, je te vois au gym à tous les matins. Oui. Ben, il n'y a pas de volume. Ça fait que, tu sais, tu vois, il y en a quelques fois, mais pendant le plus longtemps, moi, je prononçais ça « gic ». C'était sûr que c'était « gic ». Plusieurs disent ça. J'étais sûr que c'était « Mais honnêtement, là, ça a pris... Euh, là, ça fait quatre ans qu'on fait l'émission. Ça a pris à peu près deux ans avant que quelqu'un m'interpelle pour la première fois en m'appelant « gic ». Je me rappelle, c'était au Simons à Québec. Puis je suis dans, je suis dans le rayon Adidas. Pendant j'entends... « Hey, salut, Gic! <rire> » J'ai pas de réaction. Là, on... Mais tu savais qu'il parlait de ça toi? Me tape... Non, parce non, que... Non, C'est la première fois que j'entendais ça, vraiment. <rire> tape sur l'épaule, je me reviens. « C'est bien toi, Gic! » Là, je fais quand? <rire> Et là, il y a comme une association qui se fait en une fraction de seconde. « Oui, oui, c'est <rire> moi, Gic! » Enchanté. Et là, je pars à rire. J'étais crampé. Je voyais un gic. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas dit là, que c'était pour gic. Tu n'as pas inventé sa bulle. Ben non, je ne vais pas craver le ballon. <rire> dans le fond, les gens, tu sais, on ne s'appartient pas vraiment dans, dans ce métier-là. On appartient aux gens. Si pour cette personne-là, je m'appelle gic, je m'appelle gic, <rire> puis tu sais, c'est pas... Euh, ah oui. pas comme s'il m'avait dit « Tu t'appelles euh, Mange la marde, là. Ah, ouais, <rire> tu t'appelles ouais. Gic. » C'est cool. Ça fit, Mais depuis ce temps-là, il y a de plus en plus de monde qui disent « Hey, Gic. » J'adore. Gic. C'est okay. là qu'on le copyright, dans le fond. Ah ouais, finalement, c'est Gic. C'est Gic. C'est Gic, le podcast. C'est ça. C'est une copie droite. En français, merci pour la traduction, Joe. En français, aujourd'hui. Fait que l'objectif, en fait, du, du podcast, Gic, c'est euh, <rire> on veut mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Fait ouais. évidemment qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui te connaissent parce qu'ils te voient dans leur télé, ils t'entendent dans la radio, t'es partout. Euh, on, pendant les playoffs du Canadien, on t'entendait tout le temps, ça jouait à la radio. Puis, euh, fait que je veux dire, les, les gens comprennent qu'évidemment, t'as fait quelque chose de bien probablement pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut comprendre, c'est justement ces étapes-là que tu as franchies pour te rendre où est-ce que tu es aujourd'hui. Euh, on met surtout l'emphase sur les parcours qui sont atypiques. Je pense que tu as un parcours qui est atypique, justement, fait qu'on risque d'être bien servi aujourd'hui avec ça. Euh, fait que j'aimerais ça commencer par comprendre un petit peu pourquoi tu voulais te lancer là-dedans, euh, puis que tu nous expliques un petit peu comment que ça a commencé au début, tes, euh, t es, t es, en fait, ta carrière. 
Ben, écoute, en fait, euh, moi, d'aussi loin que je me rappelle, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Tu sais, je... Euh, j'ai souvent raconté, mais, mais euh, j'ai passé énormément de temps avec mes oncles, mes tantes, ma grand-mère maternelle quand j'étais enfant. Euh, et euh, le sport faisait partie du, de notre quotidien. Mm -hmm. Le Canadien faisait partie de notre quotidien, mais Gilles Villeneuve aussi, le sport en général. Famille très portée sur le sport. Euh, en jouer aussi de façon amicale ou un peu plus sportive et virile, mais dans des guerres de clans, des guerres de, de famille, puis de, de coins de, de rue, de, 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 euh... de quartier à l'époque. Euh, fait que moi, je nais, puis je grandis là-dedans. J'ai cette espèce de, de fascination-là. Le son a été très important pour moi, c'est-à-dire que le son m'a bercé et m'a endormi beaucoup quand j'étais enfant. Puis le son, c'était le Canadien à la radio, euh, que j'écoutais avec ma grand-mère, avec qui je dormais dans son lit, tu sais. Euh, puis c'est sûr qu'il n'y a, a pas d'hasard. Il y a un lien, c'est officiel. Mm. D'aussi loin que je me rappelle, j'ai eu envie d'émettre de, de, ce son-là moi-même, de, de parler comme on m'a parlé, de bercer comme on m'a bercé et de, de faire ça. Fait que, euh, puis de fil en aiguille, ben ça, ça, ça s'est développé lentement, mais sûrement. À partir de mes oncles qui m'assoyaient sur trois caisses de bière, sur le balcon pour décrire le match que je ne pouvais pas jouer, j'avais quatre ans. Trois, <rire> quatre ans même. Mais eux, ouais. euh, eux euh, disputaient des quatre de sept à la famille Paré euh, dans la cour, puis c'était très viril. Et, euh, <rire> puis moi, je décrivais les matchs euh, tant bien que mal avec, avec ce que j'avais comme outil, puis tout ouais. ça, puis ce que mon imaginaire me suggérait aussi. Ouais. Ce qui fait qu'on l'avantage numérique de Claude Canville à la radio à l'époque qui décrivait les matchs canadiens à Radio-Canada, devenait pour moi dans le cours entre les La Liberté et les Paris l'avantage de l'Amérique. Mm. C'était toutes des, des références comme ça. De, et ça détendait l'atmosphère en même temps parce que ça calmait la gronde, ouais. tout le monde partait à rire. <rire> ça continuait. Je ne faisais pas exprès. Oh, ouais. Mais en même temps, alors, alors j'avais un public intéressé je me rendais à plus forte raison intéressant. Puis, puis de fil en aiguille, après ça, là, ma mère, euh, euh, quand j'étais en âge vraiment de, de faire des... de, de bien lire, d'être capable de faire des lectures, d'en m'imposer des lectures à haute voix. Mm. Puis on tu n'avait sais, pas une scène, mais on était abonné à tous les journaux pareils. Fait qu'on avait la, la bonne vieille oui, la Voix de l'Est, qui était le quotidien local à Grenby. Mais on avait la presse puis le journal de Montréal aussi. Fait que, fait que moi, quand je me levais le matin, il y avait trois quotidiens sur la table. J'étais fasciné par ça parce que je voyais tous les résultats. Moi, je m'en allais dans les pages de sport puis tout ça. Ma mère, euh, à un moment donné, m'a dit, « Ça serait le fun que tu lises un texte à voix haute pour corriger mes accents toniques puis tout ça. Mmh. » Ma mère a enseigné la diction. Euh, euh, donc, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré Régent Tremblay, en fait, que je trouvais assez fascinant hum. euh, dans la section sportive. Plus tard, j'ai découvert Foglia. Là, je trouve qu'on a changé de ligue, mais respect à Réjean, hum. mais on a changé de ligue. <rire> mais, euh, mais, fait que je me suis mis à lire du Tremblay, mais moi, c'était pas Michel, c'était Réjean. Ouais. À voix haute le matin avant de partir pour l'école. Wow. Puis après ça, j'allais euh, à la salle de bain pour euh, 
ben, le traditionnel matinal. <rire> Et là, avec la page de statistiques, je faisais un bulletin de sport. À voix haute. À voix haute. Seul. Oui, j'improvisais le bulletin de sport. Ma mère écoutait. Ah ouais. Il notait ça quand je sortais. Qu'est-ce que je partais de l'école? Qu'est-ce qui t'allumait le plus de ce métier-là? Est-ce que c'était le fait d'avoir ton nom directement associé au sport que tu aimes le plus à ton équipe ou c'était le fait que tu es capable d'aller générer une émotion chez l'auditeur qui écoute? C'est une bonne question parce que j'ai jamais pensé vraiment à. J'ai jamais vraiment calculé, en fait, ce que, ce que, ce que plusieurs m'ont reproché au fil des temps. Il aurait peut-être fallu que je calcule mieux, ça se serait passé différemment. Mais en même temps, quand je m'arrête et je me reviens, je ne regrette absolument rien. Je, je ne changerai absolument rien de mon parcours. Tout ce que j'ai fait, euh, y incluant d'acheter du lait de vache qui vient d'être très de mon propriétaire de la petite maison de ferme qu'on louait une maison de fortune. Euh, puis on achetait le lait de vache parce qu'on ne pouvait pas acheter du lait à l'épicerie. Oh. Fait que lui vendait une grosse shopping, euh, une pièce. Mm. Et puis wow. là, je ne te parle pas en 74. Là, je te parle ben, père de trois enfants, puis euh, mm. avec wow. ma blonde, puis tout ça. Là. Fait que... Euh, puis là, on, la crème sur le dessus, on la prend, puis on, on le fouette, puis on en fait du beurre, puis... Il n'y a rien qui wow. se perd, tout se crée. Là. Euh, tu fais ça encore aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais j'aspire le refaire. OK. Mais en ayant mais tu faisais ça parce que tu n'étais pas en moyen. J'aspire le refaire par plaisir. Mmh. À l'époque, je le faisais par obligation. Mmh. Euh, il devait goûter mieux, pareil. Ben écoute, il <rire> y, y a des affaires. Euh, moi, quand les gars reviennent à la maison et demandent à leur mère de, de, de faire tel plat de leur enfance, à chaque fois, on est très touché de ça mmh. parce mmh. que. Ça veut dire qu'ils ont retenu quelque chose de ça, ne serait-ce que cette recette-là, wow. qui est une recette de rien, mais qui faisait tout, qui, mm. qui nourrissait. Tu sais. fait que, et je ne changerai rien de ça parce que c'est ça qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que, que les commentaires peuvent me blesser par rapport au fait que les gens pensent qu'il y a une déconnexion. Les gens pensent que je suis un gars du peuple qui n'appartient plus au peuple qui est maintenant dans la haute. Non, le virage régent Tremblay, je ne l'ai pas pris. Je demeure un, un populiste, un, un gars du peuple. Je demeure un gars qui, qui a deux pieds sur la terre, qui, euh, qui, mm -hmm. qui, qui aime le monde autant. Il n'y a rien qui a changé là-dedans. Ça ne changera jamais. C'est fait son matinal comme les autres. Exact. <rire> fait que, mais donc, je ne regrette rien de ce parcours-là, mais je n'ai jamais vraiment calculé pour dire « Là, il faudrait que je fasse mes affaires de même, de même, de même. » Au contraire, j'ai je, je, toujours été un peu contre l'establishment. Mmh. Tu ne voulais pas être retenu d'une boîte. Là. Non, ouais, c'est d'être authentique, en fait. Mmh. Ouais. Exact. Exact. Puis pas authentique, mais en même temps, pas. Euh, pas. Euh, pas euh, revendicateur pour mmh. rien. Il n'y a pas de démarche, il n'y a, a pas de réflexion, il n'y a pas de plan de match. Il y a juste de vivre son quotidien en, en mettant tout sur la table, en étant le plus transparent, le plus honnête possible. Puis je me dis, les bonnes affaires devraient arriver. Mm -hmm. Mais dans ce jeu-là, où la ligne est mince, il y a, entre euh, dépasser la ligne quand tu coloris ou pas, c'est sûr que j'ai dépassé la ligne à quelques reprises, mais je me dis que les patrons réaffirment leur confiance et leur profession de foi parce que sur la moyenne, la moyenne est bonne, 
Et ils savent que ça part toujours d'une bonne intention. Il n'y a jamais de mauvaise intention, une intention de mal faire ou de, mm -hmm. de nuire à une image de marque, ne serait-ce que la mienne, mais accessoirement celle de groupes de presse importants qui me, qui, me, qui me payent très bien pour amuser la galerie essentiellement mm -hmm. du mieux que je peux. Fait que, fait que pour répondre à, à ta question, il euh, n'y a pas de calcul, mais, mais c'est sûr que mon, mon objectif a toujours été fondamentalement de me rendre intéressant, de plaire aux gens. Mm -hmm. euh, pas de leur plaire, pas à n'importe quel prix, mais d'être intéressant à tout le mm -hmm. monde. Euh, je sais très bien que le discours ne fait pas l'unanimité. L'inverse m'inquiéterait beaucoup. Euh, mais je ne veux, veux pas polariser volontairement non plus. J'ai même mes opinions, je les assume. J'aime le débat, j'aime l'art oratoire. Quelqu'un qui arrive avec respect et des arguments peut me faire changer d'idée comme ça. Mm -hmm. et je vais y rendre gloire parce que je trouve que son idée est meilleure que la mienne, son point est meilleur que le mien. Oh. Et je, moi, je me couche moins niaiseux, on avance. C'est toi qui as mentionné le contraste tantôt. C'est une chose de oui, d'être intéressant, mais c'est aussi important d'être intéressé. Right? Quand tu dis, quand es ouais. en discours ou tu dialogues avec quelqu'un, c'est important de rester Beaucoup. intéressé. Puis je pense aussi que tes auditeurs qui t'écoutent, ben, ils savent qu'est-ce qu'ils achètent en bout de ligne, right? Tu restes autant. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis il n'y a pas de communication sans ouverture. Je pense que, tu sais, à une époque où est-ce que c'était une opinion, mais c'est une opinion fermée parce que c'est la mienne, puis c'est comme ça. Je pense qu'on évolue, mais la communication est d'autant plus intéressante quand il suffit de dire, ben, je me suis trompé ou, tu sais, je mm -hmm. respecte ton point ou justement, à cause de ce point-là, je me, je me redirige vers une autre opinion. En fait. Absolument. Mm -hmm. Absolument. Puis quand tu as, as commencé, en fait, dans, dans ce milieu-là, tu dis évidemment qu'il n'y avait rien qui était nécessairement calculé. Mais est-ce que tu savais ce que tu voulais faire un petit peu? Est-ce que tu le savais que tu voulais être plus franc, plus cru peut-être que d'autres que tu regardais, que tu disais qu'il manque peut-être de quelque chose que moi, je pourrais apporter puis je le sais que ça va être payant? C'est intéressant, cette question-là, parce que avant, de, avant le fameux concours Sport ouais. Academy en janvier 2006 à la défunte CKAC, ouais. euh, moi, j'avais eu une expérience notable. J'avais fait de la, de la radio musicale à présenter des tonnes, faire tirer des T-shirts, où là, on ne pouvait pas trop, trop, on était un peu... Mais c'était les dernières bonnes années, à mon sens, de la radio musicale, c'est-à-dire qu'on avait encore une certaine liberté. Moi, j'avais une liberté éditoriale, faire un commentaire sportif à chaque matin, euh, des trucs de ce genre-là. Euh... fait que ça, j'avais fait ça. J'avais, à un moment donné, avant ça, d'ailleurs, j'avais trouvé une faille dans la convention collective de, de chef 1450, Radio AM de Grenoble, qui était hautement syndiqué, qui m'avait permis d'obtenir un contrat pour produire les 70 matchs des bisons de la Ligue junior-majeure du Québec. Donc, okay. j'étais producteur exécutif, producteur au contenu, représentant des ventes, et descripteur des matchs. Oh, one -man show, oh, je faisais absolument tout. <rire> J'avais 20 ans à peine, 20-21 oh. ans peut-être. 21 ans, en fait. C'est jeune, ça. Euh, oui, mais tu sais, c'est l'expérience d'une vie. Là. Mm -hmm. Moi, je suis parti avec ma, ma mallette, mon, mon veston cravate qui l'eût cru. <rire> euh, J'allais vendre des commandites dans le marché. J'ai autofinancé la saison. Je pense oh. que j'ai « break even » ou… Je pense que j'ai « break even », puis ça m'a donné un salaire peut-être de, de 5 000 pièces faire 70 matchs, mais toutes dépenses payées. Wow. Mais c'est le trip de vie. Ton rêve, mais là, j'ai goûté à la description. Hmm. Plusieurs m'en parlent encore aujourd'hui, d'ailleurs. 
Et je suis arrivé à la fin de cette saison-là. Et là, j'avais une certitude. Je suis bon pour faire ça. Je pourrais décrire un jour les matchs canadiens, mettons, à la radio. Je ne veux pas faire ça. Mm. Okay. J'avais à l'époque cette certitude-là. Je l'ai acquise au fil de 70 matchs. Je trouvais qu'un matin, rapidement, ça tournait en rond. J'avais besoin d'éveiller mes sens davantage, d'avoir un terrain de jeu plus large qu'une glace de 200 par 85. Euh, je l'ai réalisé là. Euh, fait que, comme la radio euh, musicale, ben, j'ai réalisé que mm -hmm. je pouvais faire ça. J'avais ce talent-là. C'était pas ma tasse de thé. T'sais, je me cherchais beaucoup à travers ça. Jusqu'à ce qu'arrive jusqu ce, qu ce, ce concours-là, qui était piloté par un gars qui m'avait déjà enseigné en con et qui m'avait appelé pour dire, euh, parce qu'on avait toujours gardé le contact, parce que ma mère lui avait enseigné, lui m'avait enseigné. Okay. Et il m'avait appelé pour dire, la porte d'entrée dont tu rêves pour, pour avoir un terrain de jeu à ton goût, lave-la, ça s'appelle Sport mmh. Academy. Bon. Je me dis, ça ne m'intéresse pas, Sport Academy, Star Academy. OK, tu as dit non, première réaction, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Es tu malade, toi? Je ne vais pas m'inscrire à un concours. C'est-tu parce que tu pensais que c'était associé directement avec Star Academy ou non, tu pensais ben, que c'est. Ben, je... Mais tu sais, j'ai eu une réaction un peu baboche, genre. Hey, pas besoin 30, de ça. J'ai 34 ans. Mm. Euh, tu veux que j'aille faire un concours? Là, j'avais une petite agence régionale. Là, je commençais à acheter du vrai lait, tu comprends? Ça pas vite. <rire> tu sais, je parle de ça, c'est hier. Là. Ça ah fait ouais. à peine 15 ans de ça. C'est incroyable, quand même. Mmh, wow. Et, euh, et euh, puis là, je, mais cette nuit-là, je me rappelle d'avoir très, très mal dormi, très peu dormi, surtout. Je l'ai rappelé le lendemain matin, j'ai dit, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je pense à ta patente. Là. Ça se peut pas que tu te lèves un matin et tu dises on est à CKC, qui n'était pas CKC Sport, là. qui était la, la, la bonne vieille CKC, un mmh. talk radio, mmh. là, qui faisait ouais. du sport au retour. Mmh. Et euh, j'ai dit, pourquoi vous vous levez un matin et vous dites, on va faire Sport Academy? Ça n'a pas rapport. Vraiment, ça n'a pas rapport. Le seul rapport que j'ai trouvé, c'est que ça prépare autre chose dont tu ne peux pas me parler maintenant. Ça, c'est mon travail en communication, ah ben ouais. en politique, en, en, en relations publiques, qui a dit ça. Il y a d'autres choses. Je savais que ça cachait ah. quelque chose. En tout cas, c'est ce que ma nuit de réflexion me, me soulevait. <rire> et là, je l'entends sourire au bout du fil et dire euh, euh, You bet, mais je ne t'en dirai pas plus. T'sais, ce gars-là, Yves, c'est un homme droit comme une. Mm -hmm. Il est droit comme un chêne. C'est un. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, jamais il aurait voulu qu'il y ait un parti pris ou quoi que ce soit. Il croyait en moi. Il savait que quand ils ont fait ce concours-là, il y a un des règlements qui, à l'interne, portait mon nom. C'était le règlement qui disait, tu peux avoir déjà fait du média traditionnel, mais tu ne peux pas en faire au moment de t'inscrire au concours. Okay. Et ça, c'était le règlement Jean-Charles Ajoie à l'interne, dans l'espoir okay. que je m'inscrive. Parce qu'il savait que j'avais une expérience tangible. Ouais, ouais. Mais il savait que là, j'étais sur le payroll d'aucun média traditionnel. Mmh. Fait que j'ai dit, OK, donc, il se prépare de quoi? J'avais aucune idée ouais, qu'il ouais. se préparait CKC Sport, qui devait être lancé 15 mois plus tard, le 2 avril 2007. Exactement. Okay. Euh, alors, ce qu'ils voulaient avec ce concours-là, eux disaient, on n'a pas assez de talent à l'interne. Puis on veut une vague de nouveaux talents. On veut mmh. des kids qu'on va rentrer dans la grille à gauche et à droite, qui vont nous permettre d'avoir une grille All Sports 
de, euh, je pense, c'était 18 heures par jour en direct quand même. Ça ça jour, ah, oh. Besoin d'un gros repêchage. Ouais. Est-ce qu'il y avait des différentes positions que le monde euh, qui cherchait ou c'était tout pour euh, la même... Euh... Je pense qu'il se laissait surprendre. OK. Y incluant que, ben, finalement, on n'a personne ou un client que on en a trouvé trois. La saison 1, on en a trouvé trois. Il y a mmh. eu moi, il y a eu Martin Lemay, puis il y a eu Jérémy Rainville. Ouais. Les trois, on travaille encore dans ce ouais. métier-là. Et les trois, on est issus de la saison 1. Ouais. Même que la première semaine, il y avait deux divisions de trois concurrents. Moi, j'étais dans la division avec Jérémy Rainville, notamment. Et Luc Lainé, un gars de Sherbrooke, je me rappelle de son nom. Ça fait tout drôle de, 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 de repenser à ça, d'ailleurs. Et euh, la première semaine, j'ai été battu par Jérémy Rainville. C'était quoi au, les combats? Au score, au score ouais, de la semaine. Marchait, au score ça. de la semaine, là, on est les trois. Puis au score de la semaine, il y a un palmarès 1-2-3. Le troisième est relâché, il est éliminé. Les deux autres se pognent en finale de division la okay. semaine, tu sais, deux semaines après. Puis là, on s'en va dans l'autre division et ainsi de suite. Fait que moi, la première semaine, JR me bat. Je me rappelle de ça comme c'était hier parce que... <rire> ça a l'air encore vif, là. Non, mais c'était cœurant. On finit le vendredi. Lui, il est comme complètement... Il est flabbergasté du résultat. Moi aussi. Pas pour les mêmes raisons. <rire> moi, je suis terrorisé. Genre, je reviens pas en finale. Moi, arrangez-vous. Savez-vous quoi? Je démissionne. Rappelez Luc Lainé de Sherbrooke. <rire> Faites la finale entre ces deux-là. Ça reste de même. Et euh, on va manger au Harvey's, les trois, qui étaient en bas de la station, qui à l'époque étaient Sainte-Cat et euh, Peel. On s'en va au Harvey's, les trois, avec genre euh, 40 pièces données par Johnny Gagnon à partir de la petite caisse. Elle <rire> s'est cassée en disant, on vous paye le lunch pour la semaine. On, il nous donne 40 pièces à, à trois. trois. <rire> on se regarde, on rit. Ça ça on a le choix de la belle pro et de l'Harvey's. On va aller au Harvey's. Bon burger, <rire> bon burger. On a frappé trois à trois. Bon burger, bon burger, c'est A et W, peu importe. J'adore les Big Mac. Je n'ai jamais mangé un. Bon, tout le monde est servi. Jamais mangé un Big Mac de ma vie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je manque pas grand-chose en 2023. Ah oui, Je préférais les quarts de livre avec fromage, bien sûr. Tu ne peux pas te tromper. Tu manges à 3 h du matin, ça, dans le temps, mais c'est plus possible. Oui. Bref, on s'en va au Harvey's. Et là, je me rappelle que je me rappelle pas de ce que j'ai mangé tellement. J'avais pas faim. J'étais comme, mmh. voyons, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Comment ouais. ça se fait que je finis deuxième? <rire> qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça te tourmentait en temps, là. Pas mal. Et euh, puis, JR est surexcité. Moi, je ne ben pas ouais. sa ballonne. Ça va bien. Puis, Luc, ben, lui, il est piteux. Il m'en retourne à Sherbrooke. Euh, J'ai perdu. Puis, ouais. c'est correct. Puis là, on se dit bye. Puis, JR, on se voyait deux semaines après en finale de division. Euh, et là, je, je me rappelle avoir élevé un peu mon. Mon jeu d'un <rire> Quel genre de jeu, ça ressemble à quoi, mettons? Ben, c'est euh... une joute oratoire, en fait. T'sais. Mais avec Jérémy, c'était fantastique. Jérémy, c'est un gars euh, généreux. Euh... D'abord, c'est fondamentalement un bon être humain, mm. une très, très bonne personne. Un gars qui a le cœur sur la main. Et il est généreux. Puis, mm. je, sincère, modestement, je pense qu'on se ressemblait beaucoup. Ça a donné une finale de division formidable parce que tous les deux, on se tapait up, puis ça donnait des conversations. Puis lui, il venait un peu du milieu de l'humour. Moi, j'avais touché à ça un peu. Je 
me rappelle que Chris Gauthier braillait à trois soirs. C'était coloré, ça revolait, mais c'était un bonbon à écouter. C'était mm. très agréable à écouter. T'sais. Et mm. euh, j'ai gagné cette finale de division-là. Puis là, on est retourné au Harvest. <rire> <rire> le même vibe. Non, encore 40$, <rire> mais pour deux au lieu de trois. <rire> <rire> je pense que je suis parti change. <rire> et, on, on, et là, la dynamique avait complètement changé autour de la petite table de deux. Mm. Mais euh, puis je me rappelle, Jérémy était shaké. Il dit Moi, là, je ne sais plus, je suis devant rien, man. Mm. Je me rappelle avoir, y avoir en fait un gros hug en disant je, Moi, je ferais confiance à la vie parce que d'après moi, ils vont te rappeler pour quelque chose. Puis tout ça, ah, tu as ouais. du talent, man. Tu as du vrai mm. talent. Puis tu es une bon bonne talent, personne. Ouais. Puis dans ce métier-là, je sais qu'ils cherchent des gens de talent, mais ils cherchent aussi, idéalement, dans les années bon, où bon. on s'en va, des bonnes personnes, des mm. gens gérables. Quelqu'un qui est capable autant derrière la caméra qu'en avant. Ouais. Ça a resté comme ça. Puis là, il y a eu la finale deux semaines après, euh, où là, les débats ont été un peu plus... Euh, certainement moins agréables à écouter. Oh. Un peu plus... Euh, et là, c'est malheureux parce que je trouve que l'auditeur n'a pas gagné. Quand l'auditeur ne gagne pas, mm. je pense que c'est tout le monde qui perd. Mm -hmm. Tu ne peux pas t'en aller chez vous en disant « J'ai gagné si l'auditeur a perdu. Ouais. » Si l'auditeur a perdu, tu ne peux pas avoir gagné. Ce n'est mm. pas possible. Tu as perdu toi tout. Fait que, mon humble opinion, euh, visiblement partagée par une majorité de patrons de cette industrie-là. Et là, puis le reste, c'est l'histoire. Et ouais. on ne savait toujours pas, au moment de la finale du concours, qu'est-ce que ça donnait. Ce que ça donnait, en fait, c'était un stage non rémunéré de co-animation des amateurs de sport en ligne, la version tribune téléphonique. OK. Fait que moi, j'ai gagné le droit de dépenser du gaz cinq jours par semaine pour aller faire une heure et demie de co-animation avec Christian Gauthier en tribune téléphonique. Mais ça avait fait son chemin, ça avait fait bouger l'aiguille, ça avait eu de très bonnes cotes d'écoute. Et là, je, je me suis mis à recevoir des offres de d'autres de, diffuseurs. Okay. Ça, je pense que les autres ne l'avaient pas calculé dans mmh, le patron. Ben oui, que ça te donnait de la visibilité, une belle plateforme. Là, rapidement, ouais. je me suis assis avec Jean Gagnon et Yves Bombardier en disant, ben là, on me soumet des offres, puis pour moi, c'est des offres mmh. mirabolantes. Wow. Tu avais un agent offre. dans ce temps-là. Hein? Est-ce que tu avais un agent? Jamais. OK, pas l'agent. Tu es en charge de tes propres Jamais négociations. Eu ouais. euh, oui, mais j'avais été agent de spectacle et agent d'artiste aussi. Fait OK. Que, je ne considérais pas vraiment avoir besoin d'agent. Ma psychothérapie allait assez bien pour connaître ma valeur un peu plus à ce moment-là, <rire> ce que je n'avais jamais connu avant. Fait que, mais là je, et là, je me rappelle très bien leur avoir dit, là, les boys, moi, c'est juste que c'est le fun. Là, puis je vais honorer l'engagement, je vais terminer mon engagement de co-animer ça. Et je, là, je suis sur le point d'accepter une offre. Demain, je dîne avec quelqu'un à, à Magog pour accepter une offre. Puis... Euh, je, je vais devenir Morning Man dans une station de radio à l'automne. Puis, tu sais, c'est The Dream Come True. Ouais, ouais. Je suis content. C'est un show à mon goût. J'ai carte blanche. Un bon contrat. Contrat de trois ans. Et, euh, et là, je voyais que l'autre bord de la table, il n'y avait pas de plaisir du tout, du tout, du tout. Puis là, ils ont fait comme, OK, parfait. Mais une heure après, c'était comme, on veut te reparler. Puis mmh. non, il euh, faut pas que tu acceptes cette offre-là. Nous, on... Mais là, j'ai dit, non, non, mais moi, je... c'est oui. qu'est-ce que vous offrez exactement? T'sais? Et c'est là où on m'a ouvert sur le projet de séquence et sport à venir. Mm. 
Mais au moment où Allez, on, on pas, dit ça, ils ont là, pas eu le choix de donner du coup. Oui, mais c'est dans dix mmh. mois. OK. Moi, je fais quoi pendant dix mois? Mmh. Et là, ils ont demandé deux jours de réflexion. Mais ce n'était pas des réflexions, c'était on va te gosser quelque chose au ouais. PPAPEL. <rire> ce qu'ils ont réussi à faire pour arriver à me balader à gauche par à droite de remplacement en remplacement pour avoir du travail pendant ce dix mois-là qui correspondait au salaire que j'avais sur la table l'autre bord. Donc, le meilleur des scénarios est arrivé. Ouais. Puis j'ai animé Solide comme le rock le 2 avril 2007 jusqu'à la fermeture de, wow. de CKC. Wow. Euh, de CKC Sport, en fait. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est la destinée, mais il n'y a jamais eu de calcul là-dedans. Hum. Puis en, en bout de ligne, ce, ce concours-là a marqué ta carrière. Là, je veux dire, c'est un point tournant. C'est là que tu as pris ton envol au final. Ouais. Un point tournant. Puis quand tu, tu prends ces, ces plus gros rôles-là, plus de responsabilités, une plus grande tribune, plus de, 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 de visibilité, puis plus de gens touchés aussi, est-ce qu'au début, tu fais un petit peu plus attention à qu ce que tu dis? Ou est-ce que... Tu sais, je sais que c'est cassé, mettons, à, à l'époque avant que ça devienne c'est cassé sport, tu sais, c'était le Doc Mayou qui était là. Euh, il <rire> y avait... Euh, y avait euh, dans ma case horaire. Qui... Dans ma case horaire. Ouais, OK, en plus. La dernière émission du Doc Mayou, j'étais là. Quand il est sorti du studio, il m'a fait un hug. Il a sorti de ses poches un poème, une fable de La Fontaine qu'il avait imprimé pour moi. Mais non. Et il me l'a donné. J'ai imprimé ça pour toi. Je savais que j'allais te rencontrer aujourd'hui. Je te souhaite la meilleure des chances. Je trouve que tu as beaucoup de talent. Lis ça et n'oublie jamais ça. Et la fable, c'était le chêne et le roseau. La fable de La Fontaine. Il m'a dit, lis ça attentivement et décide ce que tu veux être. Je te recommande fortement d'être un roseau et non un chêne. Parce que le chêne est grand, il est colosse, il est massif, il est comme thé. Il est tout d'un bloc. Ouais. Mais quand le vent est trop fort, il, il casse, flexible, puis ouais. alors c'est terminé. Le roseau est plus en finesse, plus en délicatesse, puis quand il vente très fort, il plie, il plie, il plie, mm -hmm. mais jamais il casse. Mm. Fait il finit toujours par se relever. Wow. J'ai jamais oublié ça. Et dans mes archives personnelles, j'ai encore cette, euh, wow. cette euh, photocopie wow. ouais, avec ouais. les huit plis dedans. Il avait plié en huit. Okay. <rire> et les plis sont jaunis, puis je l'ai encore. <rire> Wow. La fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Très belle attention. Ouais. J'ai trouvé Doc. ça extraordinaire de la part de, de mm. Pierre, à qui je parle encore aujourd'hui. Oh, euh, oui. oui, parce que après, là, les gens ont leur personnalité, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Euh, respect à ce qu'il a réussi à faire dans ce métier-là quand mm. même, mais dans sa carrière professionnelle aussi. Il y a, moi, je pense qu'il y a du bon dans tout et dans mm. tout le monde. Mm -hmm. C'est ça que mon cerveau essaye tout le temps de retenir. J'ai une capacité à, à déliter le mauvais et le négatif pour juste garder le bon. Tu sais, des fois, des gens disent, « Te rappelles-tu quand tu m'as dit telle affaire? » Mon Dieu, c'est fou, je m'en rappelle ouais. pas. Ça m'a beaucoup blessé. Hey, je suis tellement désolé. Puis là, là tu me le dis puis je m'en rappelle, mais moi, je l'avais discarté ah, parce ouais. que probablement ouais. parce qu'en me brossant les dents, je m'étais dit, « Hey, je peux pas croire que tu as dit ça. Ça se dit pas. c'est pas mm. fin. Mm -hmm. c'est pas correct. » Probablement que j'ai délité automatiquement cette affaire-là. Mm. 
Je ne sais pas. Mais, mais, mais bref, ben, alors oui. Euh... Mais c'est ça, mais en, en bout de ligne, c'est cassé. Il y avait une espèce de direction où est-ce que c'était polarisant, où est-ce que c'était cru. Ouais. Puis ces épisodes-là, ça, ça pognait bien parce qu'il ouais. y avait Gilles Proux qui envoyait le monde en bas des escaliers. Puis il euh, y avait le Doc ouais. Mayou qui, qui faisait des, de, de, de la boucane beaucoup. Fait est-ce que tu avais une direction d'essayer de, okay. de répéter ça un peu? J'ai jamais eu de direction, inspiré? mais quand j'ai fait Sport Academy, je me rappelle très bien avoir eu la réflexion. Si j'avais, je m'étais inscrit à ce concours-là à 20 ans, fringant, en essayant de le gagner, j'aurais probablement manqué mon coup. Mm. Mm. Tu sais, je serais arrivé là un peu au-dessus de mes affaires. J'aurais voulu bien perler, faire honneur à ma mère. Ouais. Tu comprends? Puis je veux toujours ouais. faire honneur à ma mère quand même. On se comprend. Là. Ben oui. J'y arrive pas toujours, d'ailleurs. <rire> mais, mais, mais quand même, c'est pas pire. Sa moyenne, elle aussi, a dit que ça marche mieux que moins bien. <rire> mais... Euh, <rire> mais euh, mais en arrivant là, à 34 ans, avec une maturité et un chemin de vie quand même, moi, je suis rentré là en disant, c'est « what you see is what you get ». Je vais être moi-même, je vais être coloré, je vais y aller « all in », puis c'est apprendre ou à laisser comme ça. Ça mm -hmm. va marcher ou pas comme ça. Je suis arrivé là sans attendre. Je me suis fait prendre au jeu dans la première semaine. Tu sais, tu mets le pied là-dedans, la lumière rouge s'allume, le show commence, ouais. l'aiguille bouge. Tu vois les réactions du Jock, de l'animateur. Mmh. Tu vois les réactions de Normand Calestang à la mise en ondes de l'autre bord de la vitre. Tu vois apparaître un boss dans le studio de mise en ondes de l'autre bord de la vitre. Le regard de satisfaction, la pupille mmh. qui s'illumine, les bras croisés, tu sais, un boss de radio. Mmh. <rire> tu te dis, OK, mes affaires marchent bien. Là, t'es as l'aiguille dans la veine. Wow. Mmh. Fini. Ça fait juste réenchaîner. C'est de l'héroïne. Fait que là, tu veux plus que ça arrête, tu comprends? Hmm. Mais avant la, que la clé ouvre le lundi à 6h30 le premier soir, j'en avais rien à serrer. C'est-à-dire que je m'en allais là moi-même. Puis hmm. après, là, je suis reparti chez nous ce soir-là, puis j'ai dit tout ce que tu as vu, que tu as remarqué, qui est tout payant pour toi, c'est dû à une affaire. Tu as été toi-même. Hmm. Fait que reste toi-même demain. Fait que tout le long de ce concours-là, les 15 soirs sur trois semaines que ça a duré, mon pep talk, c'était « soit toi-même, mmh. soit toi-même, soit toi-même ». Et à la fin de ça, j'avais deux expressions consacrées déjà que les gens répétaient. Les gens dans le corridor, je rencontrais des gens qui disaient « bien le bonsoir ». Je disais tout le temps « bien le bonsoir <rire> » au début. Ouais. Puis l'expression « solidex ». Et à tout vent, puis les gens m'appelaient « bien le bonsoir, solidex, solidex. ». OK, <rire> OK. <rire> Il n'y a pas, pas de... C'est comme machinalement, mais innocemment. Ouais. Là, j'ai créé mon idiolecte qui existait. Aucun de mes chums était surpris d'aucune de mes expressions. Les euh... mm -hmm. autres, ils les connaissent depuis toujours. Ouais, 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 ouais. Mais les autres, ils claquaient sur le steering, ils étaient contents en disant « C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Ouais, » ouais, ouais. Mais là, ça la gueule de même. Ouais, ouais. Sors celle-là aussi, puis sors les toutes, tu comprends? <rire> puis il s'en est ajouté dans, dans ce qui... Il y a un terme qui explique ça, c'est un idiolecte, ça existe pour vrai. J'ai trouvé ce terme-là, puis c'est l'expression du langage singulier ou personnalisé à une personne. Moi, j'ai mon propre idiolecte, comme d'autres l'ont également. C'est pas toi qui l'as inventé, ce mot-là? Non, non, pas toi. Il existait vraiment. Ça aurait été mon genre, mais il existait vraiment. C'est le titre de ton livre, dans le fond. Oui, ça pourrait être ça. Bref, après ça, c'était juste ça. C'était... Puis c'est merveilleux parce que mmh. si tu es toi-même, ah oui. c'est pas forçant. Mmh. Tu comprends? Tu peux consacrer tes énergies 
sur le contenu et non pas le contenant. Le contenant, c'est toi. Fais-toi mmh. confiance. Le contenu, ça, c'est important. Mmh. Fait que, mais c'est venu avec... Je passais dans le bureau deux fois par semaine. C'était mmh. dégal. Puis quand c'était pas le bureau de Jean Gagnon, c'était le bureau d'Yves Bombardier, c'était plus ah, ouais, sérieux. Okay. Ah, fait que quand, ben oui, quand c'était pas ça, c'était le bureau de Ron, ça c'était encore plus sérieux. <rire> hein? ah, ouais, hein? fait que, ça arrive-tu encore, ça, passer dans le bureau? Euh, oui. <rire> ben oui. Oui, oui, absolument. Mais, ça fait partie. Oui, oui, mais ouais. la game a changé. Il y a ouais. un équilibre des forces qui existait mm -hmm. moins dans le temps dans le bureau maintenant, mm -hmm. puis que j'aime beaucoup, euh, puis dont j'abuse pas. Euh, ça s'appelle le respect mutuel de, mm. on est à la guerre ensemble on va en perdre ensemble on va ultimement gagner ensemble euh, c'est le type de rapport que j'ai avec des patrons que je ne considère pas comme des patrons mais bien des associés et des mm. partenaires d'affaires puis, euh, puis je pense que l'inverse est aussi vrai mm. puis ça change toute la dynamique ça. Fait que... ouais, la, la perspective est tellement différente quand oui. tout le monde est dans la même oui. lignée que s'il y a oui. une, une situation hiérarchique Absolument. qui vient de bloquer. Là, je ne fais pas de raw que... rock quand je dis ça. Mm -hmm. C'est important pour les gens de le préciser parce que les gens ah. pourraient recevoir ça en disant pour qui ils se prennent. Les ah ouais. patrons savent très bien que je ne me prends pas pour personne d'autre que moi-même puis que je suis dans le respect complètement dans toutes les démarches. Puis, mm -hmm. euh, puis je ne suis pas parfait, puis eux non plus, puis on est meilleur chaque jour ensemble. C'est... C'est ça mmh. l'important. On, on fait face à des énormes défis dans les médias traditionnels. Euh, ce serait très facile pour moi de, 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 de m'appartenir demain matin. Là. Puis encore mmh. là, je ne fais pas de raw-raw. Ouais. J'ai assez de contacts euh, au niveau des affaires pour dire que si je lance un podcast demain mmh. matin, je n'ai pas besoin de... Mmh. stresser. Je pense, aucun stress puis aucun... Euh, je pense pas que je vais perdre 5 cents. <rire> Par là, tu stresses. Je l'aime, la bataille des, des médias traditionnels. J'aime les défis qui, qui nous attendent. J'ai envie de l'amener. Mm -hmm. Puis je suis encore fou de la radio et de la télé que je fais là, qui sont deux shows à mon goût, puis que j'ai envie mm -hmm. d'amener plus loin, puis mm -hmm. d'aller vers les gens, puis de, de les convaincre de, 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 de persévérer avec nous là-dedans parce qu'on en vaut la peine. Je pense mm -hmm. qu'on en vaut la peine, puis les groupes de presse en valent la peine. <rire> comprends? Puis c'est pas une attaque aux autres, mm. aux, aux GAFA, les, euh, <rire> Google et autres, euh, ouais. euh, Netflix, whatever, mm. de ce monde. Mm. C'est pas une attaque contre eux. Je pense que l'un va très bien avec l'autre. Puis je pense que quand tu arrives dans l'entonnoir, c'est un choix à faire. Mais je pense que c'est important d'avoir de, 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 un, un ascendant pour notre culture à nous ici. Mm. Tu comprends? Mm. C'est... Je trouve ça important. Y a-tu encore des. Aujourd'hui, après autant d'années d'expérience, y a-tu encore des choses qui te stressent avant, mettons, un show, avant. Euh, perdre une gageure, ça m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> OK. Oh, ouais. oh, T'en ouais. perds-tu souvent, mettons? Non. Des fois, <rire> des fois, j'en perds une. C'est ça qui dit, il n'y a pas peur de perdre cinq cents, là. Ouais. <rire> il va se refaire en faisant des gageures. Gages-tu que tu vas en perdre d'autres, ou? Comment? Gages-tu que tu vas en perdre, ou? Euh, tu veux dire, ah, des paris sportifs? Oui, oui. J'en fais pas beaucoup. Okay. En, en fait, euh, là, encore une fois, on va me juger très sévèrement. Euh, je, ma moyenne, et je l'ai vraiment calculée, je perds deux fois sur dix. OK. Donc, oh, je oui. gagne huit ah, fois ouais, sur dix contre la machine. Wow. Puis la raison pour laquelle je gagne huit fois sur dix, c'est que je ne suis pas gambler. Oui, je comprends. Mm. 
C'est ça, les c'est ça, les bêtes, tu choisis bien tes 10. Moi, là, je peux être trois mois sans faire un pari. Hmm. Mais quand tu le fais, je peux faire quelque chose. Je suis sûr de ma shot. Puis quand ça rentre pas, là, c'est euh, pas normal. <rire> tu sais, c'est act of God où il s'est passé de quoi? Ben oui, on sait bien. Corps des malades, pas gagner à gastro à 10 ah ouais. minutes du warm-up. Pas <rire> ah jouer à la game, tu sais. Ou whatever, là. T'sais. En général, c'est ça. Pour... Mais je fais pas de raw-raw, là. J'ai pas de leçon à faire après. La seule leçon que je pourrais dire aux gens, essayez de pas gager tous les jours. Ah ouais. ça... Puis ça devrait... Si tu as un rappel de dire il faut que je prenne un pari à soir à tous les jours, eh ben. moi je veux la savoir. Ouais, mais là, sont dus, là. C'est sûr qu'elle est pas à 8 ah. sur 10. Ouais, mais, ouais, mais elles sont dues, Elle va payer, là. Elle va payer. Ça. Le rappel, ils sont dus, là. Ah. C'est ben ça oui. le rappel. C'est ça que tu dis. Je suis partenaire et ambassadeur de, de Bet99. Puis j'aime ouais. beaucoup ce qu'ils font. Ils font beaucoup de. Ils prennent le jeu responsable mm -hmm. puis tout ça. Euh, ma moyenne le matin à BPM, à premier compteur avec Marinaro. On doit faire un pic à toi le matin. Mais moi, il y en a atroce, là. Ah ouais. Je suis obligé de le à faire. Ça, ah ouais, vi... ça va avec la... Et moi, je ne mets pas 5 cents. Ah je ouais. fais un pic sur le fly que je pense qu que, je... que 3 fois sur 4, je ne le ferai jamais dans les fesses, bête-là. Mm -hmm. Tu comprends? Je ne suis pas gambler. Je n'ai pas ça dans moi. Quand bien même je voudrais, sérieux, je n'ai pas ça dans moi. Fait que je... Donc, mais je le fais par plaisir quand je suis sûr de ma chat. Mm -hmm. Généralement, ça marche. Coupe de pièces, payer les peintes de lait, ne fait jamais de tort. Écoute, hein? ça, l'autre <rire> affaire, j'ai collecte jamais. Euh, les peintes de lait, c'est qui se gagnent. Les encordes? Mettons, je vais gager avec un chum. Ouais. C'est lui qui me paye, je m'en rappelle pas. Mettons que je perds, faut il faut qu'il me le demande, parce que je m'en rappelle pas non plus. Ça marche <rire> les deux bords. C'est pas vrai, je veux pas le payer. Je m'en rappelle pas. Ouais, faut que tu le payes de suite, ouais, sinon. Ouais. C'est euh... ça. Puis ouais. sur le. Mettons, tu as toujours comme une banque sur un site. Oui. Mon argent dedans. Là. Ah, fait qu'elle reste ouais. là à mon Elle reste là. Je ne sais même pas comment connecter. Je <rire> ne sais même pas comment, pas comment sortir pour ça de là. Moi, il n'y a plus de gaz dans mon charge, je le vends. Mais tu me disais à une époque, j'en change, je change pas l'huile, trop compliqué, je change le moteur à la place. Ah, <rire> oh, j'adore ça. Dans la même optique, étant donné que tu es un passionné de sport et tu le vis au quotidien, à quel point tu es capable aussi de. Euh, sortir de ça puis d'y aller avec ta partisanerie peu réduire, disons, dans, dans certaines situations? Euh, ben, je, je demeure partisan. Ouais, ouais. Moi, je crois pas à ça, la, la neutralité. Puis la... <rire> ah ouais, hein? Ça n'existe pas. Ça mmh. n'existe même plus en politique. Mmh. Les, les, les médias traditionnels sont teintés de couleurs politiques selon qui porte la balle à l'antenne. Mmh. Il n'y a pas de « arrêtez-moi avec ça ». Oh, ouais, mmh. Ça n'existe pas. Mais c'est la nouvelle pis, couleur. Pas aussi, même là. à Radio-Canada, ah ouais. qui devrait être le dernier rempart de la totale neutralité, ça n'existe pas. On peut se le faire croire. Moi, je ne vais pas essayer de faire croire ça à personne. Mm. Moi, le Canadien, des fois, on, on, on me juge sévèrement de tenir des propos acerbes. Plus mon propos est acerbe, dis-toi que c'est inversement proportionnel à l'amour que j'ai pour l'équipe. C'est ça, exact. Mm. Le mm. fait que je suis partisan de l'équipe d'abord et avant tout, puis que je veux que le club gagne, puis que ça aille bien, puis que... Mais t'es-tu que... autant rouge et bleu que Gildor et Noir et Jaune? Euh, en fait, j'étais bleu et blanc autant que Gildor et Noir et Jaune. Ouh. Moi, j'étais nordique. OK, euh... tu m'as fait peur. Pas... Toronto? Oh. Jamais de la vie. <rire> Jamais de la vie. Impossible. Ouais, ouais, just go back to Toronto. Impossible, Toronto. Impossible. Je les méprise, en fait. Ah ouais, hein? J'aime haïr les Bruins. Je méprise les Leafs. Les, Leafs. les Bruins, j'ai juste du respect pour Boston. 
grande organisation, euh, je les aime pas, mais j'aime les Aïr, eux mm -hmm. autres. Ce qui, auquel ouais, cas, c'est le fun. Ouais, ouais, ben oui. Toronto, c'est du « je vous méprise ». Je vous méprise. Pendant qu'on est dans le cœur du sujet aussi, nous, on a vécu, tu sais, étant né en... Les débuts des années 90, on n'a pas vécu gros, mettons, là, mais à quel point cette, euh, cette ride-là -là, qu'on a vécu dernièrement pouvait être proche de certaines rides que tu as vues, TQ? Je sais que tu as, t as euh, plus gagné qu'on a gagné. Oui, oui, exact. Le, la finale de 2021. Ouais. Euh... Ces émotions-là, là, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de, de très ouais. fun. Là, tu sais. euh... À cause de la pandémie, on a, on a été privés des gars comme vous autres, mmh. ou mes, mes garçons, mmh. un peu plus jeunes que vous autres, qui sont dans la vingtaine, ont été privés de, 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 de le Ride the Dragon exceptionnel de 93. Ouais, mmh. ouais. La dernière coupe, là, ce printemps-là, il y a... Hey, J'en parle, j'ai ah, son. C'était... Puis j'étais un partisan des Nordiques. Mmh. Moi, je l'ai pris dur en joie le vert. Ah, ouais. On menait 2-0 en première ronde. Mmh. Excuse-moi, puis après ça, tu Daniel Bouchard a dit, on a trouvé la faille dans Patrick. Puis Jacques, tu allé prier à Bonne-Sainte-Anne. And the rest is history. <rire> Aucun sens. Fait que moi, la deuxième ronde du Canadien, je pense que je ne l'ai même pas regardé. OK. Oh. Puis, non, non, hey, j'étais trop... Euh, moi, j'étais... Trop en crise. Euh, ah non, 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 j'étais dévasté, dévasté. J'étais démonté, plié dans une boîte. <rire> J'ai... Je ne voulais plus rien savoir. J'étais ouais. tellement fâché contre Ron Extall, notamment. <rire> Quel jambon qui partait aux fraises. Tu fais quoi? Reste <rire> tranquille en arrière. Tu n'es plus capable. Tu plus capable. Plus capable. Et euh, puis la troisième ronde, je pense que la trois... deuxième, c'était Buffalo, troisième Islanders. Ou l'inverse. Non, troisième Islanders, là, je suis rembarqué dans le Ben Wagon. T'as acheté un gilet et tout. Parce que là, j'ai dit, OK. Ben là, il reste. Juste pour la vibe, là, vraiment, c'est ça. Let's go. Puis, let's go. Puis ça pourrait être Montréal-Toronto en finale. Mm. C'était Toronto-LA, l'autre bord, là, hey, avec aïe, Pat aïe. Burns. C'était écœurant. Là. Puis Dougie Gilmore, pendant dans gueule, c'était formidable. <rire> il avait l'air d'un diable. Les vraies époques. Il avait vraiment l'air du diable ah. incarné. Qu'est-ce que c'est ça? C'était fou. Félix le chat dans le net, c'était fou. Pat, la plus grande défaite de sa vie, d'ailleurs. Il s'est. Jamais vraiment remis de cette défaite-là dans le carré d'as contre Wayne et les, les Kings. Euh, Puis, tu sais, on n'était pas en reste pareil. Toronto, ça aurait été magique. Mm -hmm. Mais allez, c'était parfait aussi avec ouais. Wayne et tout ça. Puis <rire> le feeling, là, c'était le feeling. Moi, j'étais à Granby. Je répétais au théâtre dans ce temps-là. Je m'apprêtais à jouer une saison de théâtre d'été. Qui l'eût cru? <rire> Qui l'eût cru? <rire> yes. Avec ça... Judith Bérard et. Maxime Roy. Ah ouais, non! Ah ouais, la sœur. C'est là que ben, ben, c'est mon crush d'enfance. Oui, on le sait. Ah ouais, J'en ai parlé de Gildor tantôt. Comme dirait Gildor, reviens-en. Je suis un grand fan de Maxime. On est deux, mais d'après moi, on est, on est deux millions. Je ne sais pas. <rire> ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. <rire> mais euh, bref, passons. Ouais. Mais, mais euh, la frénésie, elle ne s'est pas répétée à cause de la pandémie. C'était pas. Non, on fait un bout de là-dessus. C'est juste qu'à un moment donné. À un moment donné, j'arrive sur le set de, de Caféine un matin à TQS à l'époque. Puis Big Daddy me regarde, ding point, pendant une pause, il me voit bête. Puis ici, avec ses paluches, puis là, j'approche. T'as mangé le spag au clam de Gildor Senior, mon tabarnak. <rire> Et là, 
Et là, je la regarde. Wow. Ouais. Il dit, j'apprends ça là, moi. Il dit, c'est pas toi qui me le dis. Je dis chaque chose en son temps. Il dit, donc, tu as connu ma soeur avant moi. Mm. Wow. <rire> Au point de manger le spag au clam chez Gildard Senior. Senior. Ouais. Ah, ben ouais, vous étiez proche, là. Ah, OK. Ouais, ouais, ben, ouais, il y en ben, avance, ouais. toi, Lou, là. Non, ouais, ouais, ouais. Puis, euh, puis après, moi, je suis parti en Abitibi. Puis Max est parti à Toronto. Aller en Abitibi pour aller. Faire de la radio. La OK. Je pensais à la famille Gildor vient d'Abitibi, fait que je pensais qu'elle allait faire non, de... non, 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 un non, recherchiste. Non, non, mais oui, mais oui, on s'est vu là. Euh, oui, mm. oui, oui, un peu. Mais, euh, mais euh, c'est ça. On a toujours conservé un bon lien, un bon contact. Euh, euh, D'ailleurs, elle m'avait loué son condo euh, à Montréal à l'époque. Okay. Elle repartait, elle mm. partie à Los Angeles, je pense, à cette oui. époque-là, puis tout ça. J'avais ruiné une partie de son plancher, d'ailleurs. <rire> dans le temps qu'elle coachait pour le national, ça? Ou? Euh, probablement dans ce temps-là, oui. Probablement dans ce temps-là. Oui, je pense que oui. Je ne me rappelle plus trop, là. Mais bref. Segment, segment. Mais là, tu parlais de la Coupe ouais. Stanley. Là. Oh, mais oh, oh, okay. Okay. Moi, fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote, mais ce printemps-là, 93, c'était sensationnel. Puis oui, la pandémie a scrapé le, le, le printemps 2021, qui est devenu mm. un printemps-été. D'abord, c'était plus tard, ouais. c'était pas mm. pareil. Pas de monde dans les estrades, là. On a célébré deux ans de la, de la victoire contre les Leafs en première ronde. On mm. se rappelle de ça la semaine mm. passée. Ah, la je ne sais pas passée, quand ça, ça va être droppé, cette affaire-là. Ouais. Wow. Mais donc, c'est tard en mai qu'on a gagné en première mmh. ronde. On ouais. était en demi-finale ouais. de la Coupe Stanley. Nous, on venait de battre Toronto en 7 à Toronto. Et on, on a parlé de ça à l'antenne, en TVR Sport, avec des images à l'appui. J'ai vu les images, je suis venu croche. Ouais. Un million de tapis et tuiles, les draperies qui recouvraient Gradin, mmh. pas de son, rien. Pas de. J'étais ouais. comme « Oh! » Oh, faut jamais retourner là. Ça va Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, ça a ruiné le party. Ouais. Là. Hey, une finale de la Coupe, tu arrives à Tampa, c'est plein. C'est la normalité. Tu arrives à Montréal, 3500 dans le centre belle. Ouais. Ça fait pas de ça. À 5000 du billet. Euh... Ouais. C'est épouvantable. Ouais. L'image, par exemple, du, du but de l'économie, on dirait que pour moi, c'est ça qui marque un petit peu plus les. Ouais. C est, c est, cette série-là, plus ben, que peut-être... La mise en échec de Shifley sur Jake Evans. Ouais, ouais. Evans le but de Lekonen. Les buts de Lekonen. Ah, ouais. mm -hmm. On a scoré une coupe de gros. C'était magique. Sans magique. oublier euh, Gary. Euh, le, Gary. Le, le, le gardien de but avec les... <rire> Gary Price. Oh, Gary, Gary Price. Oh, ouais, ouais. Gary. Dans ce temps-là, c'était Gary. C'est ça. Ah bon. <rire> Euh, J'aurais une autre question, moi, avant, parce qu'évidemment, on veut, on veut respecter ton temps. On sait que tu es un homme très occupé. Très en euh, demande. Avant de passer au petit jeu que Joe a préparé pour toi, j'avais une autre question, en fait. C'est le, le fait que tu sois polarisant dans, dans le milieu, est-ce que ça devient à un certain point essoufflant? Le, le fait d'avoir... Je, je comprends que tu as des critiques qui sont positives, tu as des critiques qui sont négatives. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens avec qui ça résonne, il y en a avec qui ça résonne pas. Est-ce que des fois, ça devient essoufflant, ça? Euh, de moins en moins, à mesure que, que, je, que le temps passe puis que j'avance. Au début, ça m'affectait énormément. Euh, le moindre commentaire négatif me rendait... m'envoyait euh, mm. en boule, là, genre, mm. me remettant, je me remettais en question. Puis, mm. euh, ce qui me dérange plus aujourd'hui, c'est la désinformation. 
qui amène un courant populaire négatif, qui fait en sorte... Puis là, je ne juge pas les gens, encore une fois, je vais être bien entendu et bien compris là-dessus. Si j'ai un très, très bon ami à moi, qui est quand même un médecin-chef d'un grand hôpital de la région de Montréal, qui m'a appelé à un moment donné en disant, « Mon Dieu, tu as fait ta affaire, c'est épouvantable, puis là, ça a l'air que tu vas perdre ton emploi. T'es-tu bien? T'es-tu correct? Veux-tu qu'on se voit? » Puis là, j'étais là... De quoi tu me parles? Il dit Oui, j'ai vu ça en matin. Tu as vu ça où? Ben, il dit Sur le web. Dit, ouais, quel web? <rire> ben, il dit L'affaire euh, Sport 30. Là. Dit, Sur RDS, ils ont publié un truc de ça. Il dit Non, non, pas RDS. Il dit 30. Euh, j'ai dit OK, 30. Il dit Oui. Il dit Allô? <rire> j'ai dit C'est sûr que tu me niaises. <rire> j'ai dit Toi? qui a gradué en médecine à 17 ans et demi, qui est médecin-chef d'un grand hôpital de la région de Montréal, tu as lu ce torchon-là, puis tu penses que c'est la vérité? Puis il est chum avec toi en plus, je veux dire, il te connaît, là. C'est un de mes bons chums. Ben, c'est sûr que ce n'est pas la vérité, mmh. mais pourquoi c'est écrit? Si hein. c'est écrit, ça doit être vrai. Je dis non. Ouais, non, justement, ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Mmh. Alors... Cette désinformation-là, qu'elle provienne d'un blog comme ça, poubelle comme enquêtante, parce qu'il y a quand même de très bons blogs, puis il y a des blogs poubelles, mm -hmm. qu'elle provienne d'un ancien du milieu que le milieu a jeté à coup de pied dans le derrière et qui est comme fâché, frustré, et qui est en, en campagne de, 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 salissage, ou de... de salissage pour ouais. se venger. Ça, ça me... Ça me, ça m'horripile pour une raison, l'effet négatif que ça provoque chez les gens, ouais. tu comprends, qui eux lisent ça et pensent que c'est la vérité. Ça attaque ma réputation impunément, injustement. Ça repose sur des faussetés, de la calomnie, du mensonge. Euh, et tôt ou tard, ces gens-là vont répondre devant un tribunal de ça. Mm. J'ai des collègues qui ont déjà commencé des démarches et moi, je prépare les miennes, puis pas avec un petit bureau d'avocat. Mmh. Parce qu'il faut que ça cesse. Parce que c'est ma réputation que je travaille d'arrache-pied à bâtir qui est entachée oui. par de la malversation et de la jalousie. Maintenant, que des gens moyennement ou plus puissants de l'industrie pensent que je suis « overrated », que je pars ma place que j'ai de trop gros engagements, de trop gros contrats pour ma véritable valeur, qu'il me méprise comme je méprise les Leafs de Toronto. <rire> I don't give a shit. Ah, ouais. Ça ne me dérange pas, ça. Mm -hmm. Ça vous quoi? Tant pis pour vous autres. Mm -hmm. moi, je, je, moi, je pense que le soleil a le droit de briller pour tout le monde. Moi, je mm -hmm. sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais que j'achetais des shoppings de 4 litres de lait direct de la pie à une pièce, puis qu'on en faisait du beurre, hey, sacrément patience. Là, mmh. Ah, mmh. Ce que j'aime moins, c'est que certains de ces gens-là rêvent du jour où je vais trébucher et font des pipis dans les oreilles de d'autres en disant « Vous devriez fouiller telle affaire, il y a un scandale. » Et qu'encore une fois, ça repose sur des mensonges. Mmh. Mais tous ces gens-là, -là, reconnaissez-vous, puis je vous souhaite de trouver un bon sommeil, parce que c'est sûr que chemin faisant, vous ne dormez pas bien. Mm -hmm. 
Parce que si tu comptes des mentries dans la vie puis tu essaies de faire, de jambetter quelqu'un sur de la calomnie, tu ne peux pas bien dormir. Ah, tu oui. comprends? Mm -hmm. Interroge-toi si tôt ou tard, ta vie va bien aller à, la, à essayer de la construire sur des ruines comme ça. Fixe tes problèmes Moi, à toi avant d'essayer de fixer le problème des exact. autres. T'sais. Amen to that. C'était euh, juste 100 d'accord avec toi. Puis je pense que c'est un gros problème de société, même à quel point les gens plus. sont désinformés, puis à quel point c'est facile de créer de la, de la poubelle, comme tu mm -hmm. disais. Exact. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, cela dit. Je ne suis pas de ceux qui brandissent l'écrito euh, abannissons les réseaux sociaux, mm. à mort Twitter, à mort Instagram, à mort Facebook. Je cotise à ça, plus ou moins, surtout Twitter, les autres moins, des gens le font pour moi, c'est correct. Je ne suis pas contre du tout. J'aime ça que le perron d'église soit maintenant accessible mmh. à tout le monde, qu'on puisse entretenir une conversation, mais qu'il y ait plus d'agents influents positifs là-dessus, juste pour ramener les bon affaires bon. de modération, que ces, que ces entreprises-là portent plus d'égards à la rigueur des contenus qui sont versés sur leur plateforme et collectivement, on va gagner. C'est sûr. D'accord. 100 mmh. Tu sais, quand Radio-Canada ou la presse ou le bureau d'enquête du Journal de Montréal publie une enquête, moi, j'ai confiance. Mm -hmm. Je me dis, ils ont travaillé avec rigueur et les contentieux ont été, mis informés, ont été informés de la démarche et ils ont signé en bas de la feuille, ils ont approuvé la démarche. Je pense qu'on... Alors ça, ce sont des sources d'informations crédibles que Tartampion, sur Twitter, décide d'inventer <rire> une salade à mon sujet, où est la crédibilité dans ce propos-là? Mm -hmm. Elle est où, la crédibilité? Où est la vérité là-dedans? Alors, je dis aux gens, faites attention. Soyez prudents quand même. Tout à fait. Oh, Et là, on oui. assiste à une époque où les gens regardent les groupes de presse traditionnels en disant que ce sont eux, les ennemis, qui essaient de leur faire mm -hmm. avaler des couleuvres. Un instant, là. Oh, 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 attention. Oh. Mm. Un instant, là. Formons-nous formons tous et chacun. Ouais, ouais. exact. Fait que là, transition, par exemple. Ouais, exact. Minutes avant, le, avant, le, avant le petit jeu de sacoche. Ouais, J'adore ce pull. Un autre jeu. Merci. <rire> Merci, grand-maman Mimi. Pull jauni. Mais, mais non, c'est mon. Ah non, non c'est de la lame beige. Oui, ah, pas jaune. Ok, beige finalement. Je la croyais blanche. Mais tu ta grand-mère. Non, pas du tout. Moi, j'ai pour faire la transition avec les médias sociaux. Ok, je vais te lire. Des, euh, des, des manières de décrire un jeu sportif, mais peut-être à la manière euh, médias sociaux un petit peu. Puis je veux que tu me le traduises à la version Jean-Charles. Fait que tu utilises ton, ton dictionnaire. Tu vas comprendre avec euh, okay. l'exemple qui suit. <rire> avec la première okay? phrase. Un gros cross-check dans slot, Spinorama, top cheese. Il score. <rire> Comment tu me traduis ça? Ben là... Euh... Écoute, d'abord, c'est un double échec oui. qu'on peut imaginer à la hauteur euh, du haut du corps. Euh, le Spinorama, c'est très bon. On n'a pas besoin de traduction. Non. Euh, non, je dirais que c'est un... C'est qui qui l'avait familiarisé, le Spinorama? Denis Savard, oui. bien sûr. Et euh, je pense que c'est Claude Canville qui l'a pour la première fois euh, incarné ou verbalisé. Euh, alors, respect à Claude. <rire> un des grands, quand même, euh, descripteurs de, de toute époque confondue. Mais euh, il se commet dans un double échec au haut du corps. Il va d'un 360 degrés en possession de la rondelle et va la loger dans la lucarne, derrière le cerbère, là où papy cache les ticocs, dirait le regretté Michel Bossy. 
Wow. Wow. C'est impeccable. C'est très bien. Très, très bien. Excellent. On va changer de sport. Quand je coachais Junior, je lui disais ça. Je comprenais pas. <rire> les bons vieux braves, ça? Oui, les bons vieux braves. Il a fallu changer le logo des braves. Non, on ne l'a pas changé. Euh, sous aucun prétexte, je ne l'aurais fait d'ailleurs. Et j'ai de très bons amis autochtones qui adoraient ce logo et ce chandail. Ben oui. Et je leur en ai fait cadeau de quelques-uns, d'ailleurs, euh, par respect. Parce que c'est le logo de North Dakota, Fighting Sioux right? de North Dakota, amendé de deux, trois couleurs. Qui, qui eux, avaient changé. Pour Une poursuite est si vite évitée. Eux, ils l'ont <rire> <rire> changé. Ah, oui. et, et grand bien leur face, je ne les juge pas, mais moi, je n'aurais jamais touché à ça. Ouais, exactement. Comme les Blackhawks n'ont pas l'air d'être partis pour toucher à ça. C'est un hommage, vraiment, c'est un hommage. Oh, c'est comme quand j'ai acheté et amené les... Les frontaliers de Quatico qui sont devenus les Inuks de Granby dans le Junior 3. Oui, c'est moi qui a, qui, a, qui a présidé à l'achat puis au transfert de la franchise. Puis, puis euh, pour moi, puis les Inuks, c'était le nom des équipes du cégep de Granby. Mm -hmm. Alors, c'était tout naturel. Puis en même temps, j'ai voulu un logo qui, était, qui se voulait un hommage, puis tout ça, aux communautés autochtones, puis euh, aux Premières Nations, puis j'ai le plus grand des respects. Moi, je, je, nous sommes sur leur terre, d'ailleurs. Il mm -hmm. faut le réaliser. Je trouve qu'on ne le réalise pas assez comme société. En effet. Nous oui. sommes sur leur terre. Pas des petits bouts, des petits lapins. L'ensemble du Québec. Ce n'est pas à nous, c'est à eux. Puis peut-être que le jour où on va le réaliser, ça va devenir davantage un peu à nous dans une vraie paix des braves. Puis là, on va comprendre un peu plus qui on est et où on va. Parce que pour l'instant... Je pas l'impression qu'on sait d'où on vient et qui on est. Mmh. On ne peut pas savoir où on va comme ça. Ne faisons pas de politique. <rire> <rire> voilà. C'était parfait. On, on, on s'en va à, à la boxe. Il était flabbergasté bien raide pendant la fête. Il en a mangé une sacrament sur la <rire> ben, Il était mêlé comme une poignée de clous. <rire> il a essuyé une rafle de... de... De jab, jab, uppercut, corde à danser. Il en a été mis KO. <rire> Let's go! <rire> C'est excellent. Euh, mon préféré, la, la, la motocross. Le motocross? Le motocross. Euh, ben, Valvoline, il est écrit à côté. Motocross, Valvoline. <rire> Au stade olympique. Oh, 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 oui. Jean-Sébastien Roy. Oh, wow. Hey, je Actonville. Le je le citais quasiment. Bon. J'y allais. <rire> Il tourne, il tourne la curve, jump sur le mongol, puis il flotte trois quarts, puis il gagne la race. <rire> je connais rien dans le motocross. Ben, vas-y. Euh, euh, il rien. prend la courbe, euh, épouse le monticule. C'était quoi la suite? Euh, Après mongol. Puis il flotte trois quarts. C'est quoi ça? <rire> C'est pas une pièce de char, ça, un puis euh, C'est quoi ça? <rire> Hey, moi, je pense que la courbe, épouse le monticule, pive nos trois quarts et remporte l'épreuve. Très bien fait. Mes hommages. Good show. Fait que là, dans le respect de ton temps, évidemment, on deux petites balles pour jouer au boulin gain là-dedans. Il est pour de vrai. Ça pour jouer à. C'est G.I. Joe, j'avais mes bonhommes là-dedans quand t'étais tout Ah oui? Oui, oui. C'était cœur, hein? Moi, je partirais avec le pull et à sa coche. Ben, volontiers. Fait que je sais, je t'explique rapidement comment ça fonctionne. On a un segment qui est animé par Joe 
euh, qui est présenté en fait par le groupe Sierra. Fait que, en, en bout de ligne, le groupe Sierra s'engage à remettre 5000 à l'invité qui va gagner. C'est un concours. Tu n'aimes pas ça perdre, tu aimes ça gagner. Okay. Tu as une opportunité de gagner le concours. Puis le groupe Sierra remet 5000 euh, pour le, le, la fondation du choix de notre invité. Okay? Je t'explique comment tu fais pour gagner. Il y a 10 questions dans la petite sacoche à, à Joe qui est ici. Tu as le choix de répondre ou de ne pas répondre. Si tu ne réponds pas, tu n'as pas de points. Si tu réponds à la question, tu as un point. Il y a un maximum de 10 questions dans, dans sa coche. Si tu réponds aux 10 questions, tu as 10 points. Tu as une chance de gagner parce qu'on a deux autres invités avant toi qui ont réussi à répondre aux 10 ouais, questions. Jusqu'à date, on a qui? Il y a Gildor qui a répondu. En fait, il y a trois invités. Il y a Gildor qui a répondu aux 10. Il y a euh, Bob Le Chef puis il y a Mégane Brouillard qui a répondu aux 10 questions. Fait qu en bout de ligne, ça va être un, un tirage pour ceux qui auront, euh, qui auront répondu à toutes les questions. Mais, euh, OK, puis un seul gagnant remet 5 000 à une fondation de son, de son choix. choix. Exactement. Puis c'est offert par le groupe Sierra, qui est une entreprise qui spécialise en développement de terrain puis en chalet locatif, dont je suis partenaire dans, dans right. le groupe. Right. Avec le right. fils de France qui, euh, qui t'a invité ici. Fait que, fait que Joe, sans plus tarder, on essaie de faire ça en OK, mais 10, les, les questions, il faut que je réponde avec la bonne réponse. Bien, c'est des questions euh, circonstancielles. Fait ah. que euh, ça va être... Euh, ça va être à choix de décider si tu veux répondre ou pas. Là, voilà, avec commençons la bonne avec une question pour pouvoir... Prenez-le pas mal, je finis 0 en 10. <rire> <rire> non, mais je me la joue un peu plus facile. Là. Ouais? Vas-y, vas-y, Mais c'est pas, pas rien de, de, de trop dangereux. Les, les, droits, les droits sont dans la nature. La dépense la plus stupide que tu as fait quand tu as commencé à faire de l'argent? J'ai acheté une vache. <rire> c'est bien parce bon. qu'on avait quitté la ferme, sinon j'aurais pu faire ça. J'adore les vaches. Euh, la dépense la plus stupide. Oh, il y en a eu quelques-unes, certainement. Euh, aïe aïe. Euh, euh, oui. <rire> Acheter un auto pour la faire tirer dans un de mes parties. Ah ouais? Allez. Ouais. Hein? ouais. Ben, c'est une auto usagée, là, quand même. Ben, pareil, ben, quand même. Ouais. Pourquoi, quel genre de party, c'est ça, toi? Ben, ouais. Un party à Amazon pour la hey, oublie pas un... vos clés de char, tout le avec, monde. Hey, oublie pas Avec un char. tournoi de flag football, hein? le joueur du match gagnait le char. Ben, ah, ouais. t'es-tu sérieux? <rire> wow! C'est quel char? Euh, char. Quel... C'est écœurant, ben, ouais, juste le concept ouais. de match ouais, des ben, étoiles, mettons. Exactement. D'ailleurs, il l'a gardé un bout. Puis il a fait le, le journal local, l'hebdomadaire à ben Cowansville, le guide, ah, si, hein, posé devant le char qui a gagné. C'est vraiment... formidable. Ça, c'est vraiment... C'est formidable. Meilleure réponse à date. On l'a posé une couple de, de fois, cette question-là, mais tu gagnes mon vote pour la meilleure réponse. Top. Quel est ton meilleur scoop pour cet été sur le Canadien de Montréal? Euh, qui n'a pas été sorti à date. Là. Donc, ça, ben, ben, mettons ouais. pas du bois, parce que là, il s'en vient à la maison, mais les autres. Voyons. <rire> Le meilleur scoop pour cet été concernant le Canadien, ce n'est pas un scoop, une impression. Moi, je pense que, je ne dirais pas du bois, on ne va pas personnaliser, mais Kent Hughes va compléter une transaction structurante qui va amener à Montréal un joueur établi de la Ligue nationale. Soyez pas surpris que ce soit un défenseur et non un attaquant. OK, OK. Puis bon, toutes ces choses-là, là, allons là-dedans là un petit peu, là. mais à quel point tu peux être comme informé là-dedans, mais aussi de ne pas 
tout jouer tes cartes euh, dans tes émissions, disons? Il euh, faut toujours enseigner le public. Il ne faut jamais brûler de source. Donc, il y a des informations que je vais retenir volontairement pour ne pas brûler une source. Mm -hmm. euh, D'autres que je vais... D'autres dont je vais me servir. Le plus que je fais, là, généralement, c'est prendre une quantité d'informations de première ligne et de premier ordre chez des gens crédibles, des mm -hmm. acteurs, et m'en servir pour guider le public sur des pistes de réflexion et m'en servir dans mes lignes éditoriales. Mmh. Ça, c'est mon sport favori. C'est ce que je fais davantage. C'est mmh. principalement ça. Parce que ma job, moi, c'est pas... Je suis pas un insider. C'est pas ma job. J'ai pas de... J'ai pas la pression de sortir des nouvelles, d'avoir des scoops. Alors, c'est parfait. Je la voudrais pas, cette job-là, nécessairement. La, la cote je... doit même pas être meilleure que... que ben, tu sais, je préfère mon, mon coin où je peux être bien renseigné, je deviens une source fiable à qui on peut confier des affaires, je peux transposer ça, contre-vérifier des infos, mm -hmm. parce que des fois, il faut toujours faire attention aussi. Ce pas parce qu'un GM t'a dit telle affaire qu'il n'a pas intérêt à te le dire. Ah ouais. mm -hmm. Tu sais, là, on, on se prépare pour le repêchage. Là. Whoop! Là, David Reinbacker arrive dans la conversation top 5. Tu sors de où, toi? Ah hein? ouais. mm -hmm. Oui, tu es le meilleur défenseur du draft. Es-tu vraiment un potentiel top 5 dans le draft de cette année? Amène ton lunch, je me convainc de ça. C'est sûr <rire> Mais que non. science inexacte. Mais il y a du monde qui a intérêt à amener ça dans la conversation pour essayer d'ébranler principalement Columbus puis San Jose et accessoirement Montréal pour que des gars qui sont identifiés là comme Carlson, Smith, Mitchkov puissent peut-être glisser 6-7. Mm -hmm. C'est qui qui pisse dans l'oreille de qui? <rire> qui c'est qui a sorti cette info-là? Euh, il l'a su de qui? Il faut toujours faut distinguer le vrai du faux là-dedans. Ben oui. mm -hmm. Puis ça, j'essaye de le faire, moi. Tu sais, il y a des gars qui me disent, « Hey, je t'avais dit, euh, t'as l'affaire, t'as rien fait avec ça. » Non. Ouais. <rire> Mais c'est un jeu qui a tellement de cash-là qu'il faut croire au bluff aussi. Là. Ils ont le droit de, de faire parfait. pipi dans les oreilles. C'est parfait. Hein, c'est du sport. Là. Et, tout le monde joue au poker, là. Ah oui, c'est merveilleux. Il n'y a pas de. C'est parfait. Là. Que ce soit de... Pat Brisson ou un DG, on a les droits du monde. <coughs> exact. Merci. Yes. Ah ouais, je vous invite. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes. Ouais. Pour huit questions. Ouais, c'est ça. Non, ouais. Ouais. Lisez ouais. en deux à chaque. C'est d'être rapide. Oh, c'était. C'est mes questions de tantôt. Ah ouais, c'est ça, ça. Ça fait que ça, c'était une question, ça. Mais non, parce qu'on avait marqué onze. Rappelle, rappelle. Non, non, Moi, je suis deux en deux. Là. Deux en deux, facile. Deux en deux, mais t'es trois, trois en deux avec celle-là. La personnalité québécoise <rire> issue du milieu sportif le plus overrated. Hein? Euh, C'est pas fin, ça? Non. <rire> je, je refuse de répondre à ça. C'est vrai? Ben voyons. Pas oh, méchant. Petit Luc, là, au pire, là. Qui, ça? Luc? Luc qui? Luc Lenné. Luc Lenné? Oui. Mais ce pas une personnalité québécoise. Ben, pour, vrai, pour moi, oui. Ah bon? Mais je refuse de dire Luc Lainé. J'ai beaucoup de respect pour Luc Lainé. C'est bon. J'ai failli dire moi. Dans le fond, il hey, y a 5000 en jeu pour une fondation. Euh, moi. C'est vrai, pourquoi? Ça va faire plaisir à plein de gens. Pourquoi tu trouves ça? Ben, j'ai aucune raison valable. <rire> tu dois Juste revivre au... une année. As droit à une question, pas deux. <rire> tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Oh. Euh... Oh, 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 oh. Il y a quelques choix intéressants. 
C'est une bonne nouvelle, au moins, qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Oui. Ah, oui, oui. <rire> euh, 2000, 2000. Moi, je marche en saison, hein. Fait que c'est pas en année civique, là, parce que des années civiques dans le sport, ça marche ça pas. Ça commence pas. en octobre. Dans les médias non plus. Fait que c'est des saisons. Je vais te dire la saison 18-19, 2018-2019. OK. Uh -huh. yes. En quelle honneur? T'as droit à juste une question. <rire> <rire> On a plus de temps. <rire> tu as droit au poste que tu veux dans la Ligue nationale de hockey. Lequel tu prends? Commissaire. Oui? Commissaire. Oui, monsieur. Mais mettons si c'est en deux questions. Pourquoi? T'as pas le droit. <rire> c'est mon jeu à moi! Enfin, quelqu'un qui a compris le jeu. Quand est-ce qu'il arrive, lui? Quand est-ce qu'il est qu Je veux dire les Nordiques, quand je vais être commissaire. Okay, <rire> ça va pas tarder. Ah, c'est pour ça, finalement. Tu y crois-tu à ça? Euh... Off the record. Off the record. <rire> non, oui, j'y crois, mais pas tant que Gary va être là. OK. Mais Gary ne sera pas éternel. Non, non, hein? non. Ah, oh, c'est lui, Gary. OK, l'autre, c'est Carrie. Ça. Ouais, ça. Le, prix, le pire projet auquel tu as participé? Euh, un podcast à l'île Perrault, là, euh, 55 minutes de char, 100 pièces de gaz. Je pense qu'on est à vos deux. Je Le pire projet... Euh, le pire projet... Ça se dit-tu, il y en a. Et il y en a. Oh là 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 là, il y en a. Euh... Ouais. Ah ouais. Oh shit. Ouais. Non. Oui, oui. Oui, quoi? J'essaie. Non, mais il y en a une coupe. J'essaie de trouver lequel. Euh... Excellent. Pourquoi j'avais dit oui à ça? Je me suis dit, pourquoi tu as dit oui à ça? En plein tournage, tu ah t'es ouais, dit ça? J'étais mal, j'étais juste mal. Je ne voulais pas être là, je voulais m'en aller. Ah, je, je, je refuse. Il y a trop d'implications. Mais voyons donc. Ouais. Ah ouais, ah, on était quasiment là. Il y a trop d'implications. Je... Mets ta main devant ton micro, ça compte plus dans ce temps-là. Ouais, non, c'est correct. J'en ai un autre pour toi, Jake. Ton plus gros coup d'argent? 2018-2019. Ah, oh, that's ah, right. Pourquoi? <rire> non, mais... Non, non. C'est un lien d'association, mais... Euh... Mais... Euh... Ben, le plus gros coup d'argent, c'est ça. Je... Euh, en je... contrat ou en publicité ou en... Ben, il y a eu... Ben, il y, un... y a eu un tournant, là, à un moment donné, qui a fait que, que ça a bien été... Euh... Euh, mais je te dirais qu'il y, y a un projet immobilier qui a très bien marché aussi. OK. Ouais. Mmh. Oh, intéressant. Okay. Ouais. Dans, dans ton coin à, à toi? Oui. Ouais. OK. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Ouais. Ce que tu aimes le moins du show business? Le show business. <rire> <rire> en fait, le business dans le show. Ah, OK. C'est okay. ça que j'aime le moins. C'est l'aspect... Euh, L'aspect business qui est nécessaire, mais, euh, mais qui, qui, peut, qui peut être tordu, très tordu. Euh, J'aime pas qu'on juge les gens, qu'on les catalogue. Euh, J'aime pas que des gens ne soient pas eux-mêmes, jouent un, un rôle. J'aime pas que des gens calculent. J'aime pas que des gens soient carriéristes. J'aime pas sentir que je me fais un nouvel ami qui est un ami d'intérêt et non pas un vrai ouais, ami. Ouais, ouais, ouais. Mm. 
tout ça, ça m'enripile. Tout ça, ça m'enripile. Bonne réponse. Fait que, okay. Il y a bien des affaires que j'aime pas du show business, mais, mais tu sais, j'ai fait le choix de, 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 de travailler là-dedans quand même, de faire les choses à ma manière, avec ce que ça implique d'être d'être calomnié, puis d'être détesté. Mais, euh, ma foi, la réussite n'est pas pire pareil. Ben oui. Je suis assez content de comment ça se passe. Puis, j'ai dit ça au début de notre entretien. Je vais finir là-dessus. Je ne changerai rien du parcours. Mm -hmm. ouais. Je suis content, je suis en paix, je suis fier de ce que, que j'ai accompli. Puis, de, de, puis, quand je regarde la liste de mes amis puis la liste de mes ennemis, à chaque fois, je pars à rire. Mais... Parce qu'il n'y ouais. a, a, a aucun équilibre possible tellement... Le, 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 la force, la beauté de mes amis est exceptionnelle. Surpasse. Leur magnitude mm -hmm. par rapport mm -hmm. à, la, à la médiocrité de mes ennemis. Oh, wow. oh, bien dit. Ouais, que, bien de... que rajouter de plus? Ben, J'ai une question. Si jamais... oh, <rire> On t'a pas rendu à 10. C'est la dixième. Mais je trouve que ça fait un, un beau, une belle transition. Euh, embrasse Marie et tasse du revers de la main. C'est comme une petite tendance. T'en French un, t'en marie un. T'en embrasse un, t'en marie un et t'en tasse un, simplement. Ouais. Martin Lemay, Michel Villeneuve et Jeff Fillion. T'en embrasse un, <rire> t'en marie un et t'en tasse un du revers de la main. Ça aurait pu... Ça revenait pas que je risquais d'être 10 en 10. <rire> hey, c'est 5000 piastres, là! Ben non, mais c'est une question impossible. Mais non, pourquoi tu veux pas embrasser personne? Ben, aucun de ces trois-là. <rire> je, je veux pas être marié. T'as le droit. Mais à des fins du jeu, mettons. Ouais, ben, C'est impossible. C'est impossible. Il y en a-tu un que tu voudrais éliminer plus que les autres? Ou? Je ne... Ben, en fait, euh, ben, ça, je peux répondre à ça. Est-ce que ça va être la dixième réponse? Oui, c'est la dixième réponse. S'il ouais. y, y en a un que je vais éliminer plus que les autres, donc plus je les trois autres. C'est officiellement Michel Villeneuve. Michel Villeneuve. Parce que ça, c'est récent, ouais. right? Non. Ou c'est comme de longue, euh, ouais. longue histoire? Oui, c'est une plus longue histoire, oui. Puis, puis je n'embarquerai pas là-dedans. Non, non, parce, non, que, ouais. parce que je le laisse dans ses mensonges, ses mentries, sa jalousie, puis son malheur, en fait. Tu sais, puis ben, je répète ce que as dit tout le deux choses. Là. Je plains. Son épouse, qui est une bonne personne, je la mmh. plains. Elle serait supposée d'avoir retrouvé un gars qui, qui a voué sa vie à sa carrière puis qui, là, devrait l'avouer à sa famille. Je comprends. Mmh. Puis qu'il ne le fait toujours pas. Puis la deuxième chose, je lui souhaite de trouver de l'aide. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'une aide qui, je mmh. pense, est carrément psychologique. Mmh. Je lui souhaite d'en trouver pour trouver de la sérénité puis de la paix puis d'accepter son sort et celui des autres autour. Mais chemin faisant, les deux autres, je n'ai pas envie de les tasser. Je ne veux juste pas les embrasser ou les marier. Donc, je <rire> n'ai rien contre les deux autres. Oh, ouais, je mais, mais Michel, si je veux en tasser un, je vais tasser Michel Villeneuve. Et finalement, ça vaut deux points. Je devrais ça avoir deux. Mais je réponds dans deux questions. Aspect -là, on dirait que je le remets au hockey. C'est quelques... un genre de Sean Avery qui veut absolument t'amener au banc de punition. Puis tu... Ouais. tu refuses de faire ça pour l'équipe. C'est tout à ton honneur. Oui, mais ouais. Ouais, bien, puis en même temps, euh... puis en même temps tu sais, je me suis fait ramasser récemment là, parce que j'ai publié un tweet en disant c'est une belle journée puis sortir des vidanges sur Twitter. Ah ouais. La journée où, euh, où Villeneuve a décidé de fermer son compte Twitter. Mais... Ouais. 
Puis les gens me ramassent de dire ça. <rire> Mais tu sais, à un moment donné, euh, bon est-ce que vous avez lu ce qu'il a ah, écrit ouais, à mon sujet? Mm -hmm. Est-ce que vous avez lu qu'il a congédié ma co-animatrice, collègue et amie proche de ma famille alors qu'elle est en voyage au Portugal? Mm. Et elle apprend par un post qu'elle est congédiée, ce qui est absolument abject parce ah, que ouais. c'est absolument faux. Quand on parle de calomnie, puis de fausseté, puis de mensonge, et elle, là, toute sa garde rapprochée l'a appelée en pleurant en disant qu'est-ce qui s'est passé. Puis mm. à cause des publications, moi, je pense pour celui qui l'a sacrifié, elle, pour sauver ma peau à moi, mm. on est où, là? On est quel, dans quel monde parallèle, dans quel monde irréel on vit? Il mm. faut être déconnecté. Ah, Alors, ouais. deux choses. Paix, sérénité, quiétude, accepter son sort et accepter que d'autres peuvent être dans l'autobus du show business à Ça sa place, aussi. même au volant, qui les trouve meilleurs ou moins bons que lui, c'est pas grave, rendu ouais. là, garde ça pour toi, et va chercher de l'aide. Puis prends soin de ta douce, tes enfants, probablement des petits-enfants, prends soin de ta famille. Mm. Tu sais, essaye de... Quiet, easy. Oh, Refais ouais. ton bleu aux cheveux. Sois heureux. Ressors ton peignoir de soie. Arrose ton gazon artificiel. <rire> Très ouais. bien. Très, très bien Tout est dit. C'était Gic, euh, mesdames, messieurs. Ouais, ouais. Gic euh, qui, qui... Et ça a fini par gicler. Mais pas tant. C'est correct. Je suis pas wow. dans juste année de ça. Mais j'adore ouais. ton, ton côté posé là-dessus. Mm. Ouais. Puis euh, justement, sur ça, ben, félicitations pour ta belle participation au jeu de, de Joe aux questions sur la J'ai scoré 12 sur 10. Ouais, 12 exactement. Tu as, as bien fait ça avec les extra points à la fin. Euh, merci infiniment de ton temps. Merci, merci. de t'être déplacé. Merci d'avoir fait la route pour venir jusqu'à Vaudreuil, oui. qui est un petit peu passé l'île Perrault. Oui, je repars que en tu bateau. Tu pensais tenter au ouais, c'est <rire> ça, exact. Pars en bateau, ça va aller plus vite, littéralement. Le Park Twist est en face. Puis, euh... puis, mais Docteur Julien, si jamais. Ouais. Oui, moi, je joue pour le Docteur Julien, assurément. Je joue toujours pour Docteur Julien. Euh, et euh, d'ailleurs, merci au gouvernement Legault d'avoir doublé les investissements euh, pour la création de centres de pédiatrie sociale partout à travers le Québec. Moi, je suis là depuis assez longtemps pour avoir vécu un seul centre dans Hochelaga-Maisonneuve, qui demeure le centre nerveux de toute la patente. C'est là où le cœur a battu en premier. Euh, Gilles, qui est maintenant un de mes voisins à la montagne, à Shefford, puis euh, qui est un être exceptionnel. Puis si on avait un peu plus de Dr Julien puis un mmh. peu moins de certains autres, on serait collectivement pas mal meilleur. Fait que t'embrasses et tu maries euh, le Dr oh, J'embrasse et je marie le Dr <rire> Julien. Let's go! Wow, merci right. les boys. Ben, solide, merci infiniment merci encore, infiniment. je sais. Merci solide. les gars, c'était super cool. Beau segment. Merci infiniment.